Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Hej och välkomna till CSR-podden där vi tittar lite närmare på vad CSR är och hållbarhet och ansvarstagande och sånt är. Idag ska vi prata med Karin Strömkvist-Båte. Och hon är alltså ny generalsekreterare för SVN Sweden. Inte ny egentligen för hon har varit där i åtta månader men hon är ju ny för nätverket. Och hon är ju ny här i CSR-podden. Ja, ny gammal. Och det är faktiskt vår första uppföljare för att ja. vi har ju pratat med den tidigare generalsekreteraren Pia Hjärtfält. Just det. Följ oss gärna på Facebook, gå gärna in och gilla sidan och skriv vad du tycker och om du vill ha andra personer som du tycker att vi ska prata med. Men nu, Karin Båte. God lyssning. Välkommen hit Karin. Tack så mycket. Och du, du har tagit med dig bullar. Jag tror du, du, du är den, med den första gästen som har kommit på det tricket att ta med bullar hit. Det var ju trevligt, tack. Varsågod. Är det en tanke bakom det att vi ska vara lite snällare mot dig eller... Ja, det här är ju ekologiska stenungsbakade bullar så att jag tror att de passar er som jobbar med de här frågorna. Fantastiskt. Mm. Tack så jättemycket i fall. Och välkommen hit. Du, idag på sak, hur, hur kom det, du är alltså ny generalsekreterare, eller nu är du inte ny längre, du har ju varit i åtta månader, men varför blev du generalsekreterare för SVN Sweden? Ja, det kanske man skulle fråga vår styrelse om, men jag kan ju berätta... Hur jag hittade annonsen, den dök faktiskt upp som en, ett litet tips via digitala kanaler. Och det lät ju bara för spännande att inte ansöka till. Vad var det i annonsen som fick dig att gå igång? Jag har jobbat ganska många år med hållbarhetsfrågor men även med kommunikation. Och i företag, då är man ju ofta i en ram, i företagets ram. Och det här kändes som ett spännande nätverk där man kanske hela affärsidén om man får säga så eller verksamhetsidén handlade om att kunna våga gå lite längre kanske gå utanför ramarna och det var det som attraherade mig jag har alltid velat rädda världen på något vis och det jag tror det är många med mig i SVN om jag tittar både på våra medlemsföretag och även våra hangarounds som, som har den visionen Ska vi komma ut nu Torbjörn? Jag är bara i samtalet på en gång. Ja, ja, jag, tycker, jag tycker vi ska komma ut som jäviga för att det är ju faktiskt så att Torbjörns företag Global Happy People är medlemmar mm. och jag är, sitter i styrelsen. Så att nu, nej, nu Karin sa, vi ska bara, jag, och jag har jobbat jättemycket med ja, vi sitter, vi, det här är ett mm. kladdigt samtal. Vi ja, bara deklarerar det. det från början. Mm. Så, att vi så, kan... så nu 
har ju tagit bort den kritiken ja, tack, och, och, och riktat överdriven kritik mot oss själva. Nej, det är inte kritik. Jag tänker vara självkritisk. Men ja. förklar jord relationen. Nu tillbaka till samtalet. Förut. Jag tolkar er tystnad då att det stämmer att vi alla vill rädda världen. Ja, definitivt. Absolut. Hela tiden. Jag har uppdrag från <laughs> världen hela tiden. Ja, det är intressant. Du har ju universitetsstudier i USA bakom dig. Kennesaw State University och University of Kentucky. Hur kom det sig att du hamnade där? Jag flyttade som 16-åring till USA. Min pappa jobbar för ett svenskt bolag där så att vi flyttade hela familjen. Och jag var en väldigt motsträvig tonåring. Jag ville stanna kvar i Sverige och träna judo och vara med mina kompisar. Men efter ett år eller så där så hade jag vant mig och gick ut high school i USA. Och då visste jag inte riktigt om jag ville plugga i USA eller om jag skulle flytta hem och plugga för att plugga vidare. Det ville jag göra. Jag har alltid varit nyfiken. Så då åkte jag som utbytesstudent till Sydamerika. Och så när jag kom hem därifrån så blev jag erbjuden ett akademiskt stipendium. Så då tänkte jag varför ska jag åka hem och dra på mig studieskulden när jag kan stanna här och plugga gratis. Var din familj kvar i USA då? Eller var det bara du kvar då? De åkte hem efter fyra år. Och jag blev väl kvar utomlands sju, åtta år. Mm. Efter USA-tiden så hamnade du på ett otroligt typiskt amerikanskt bolag. Det var din första karriärsavtryck, nämligen Coca-Cola. Och sen i slutet av 90-talet blev du Coca-Cola Sveriges miljöchef- och då har du alltså rört dig från vad som kanske började som marknad- och kommunikationstjänster till att hamna som miljöchef. Vad var det som hände däremellan? Ja, men det var ju en otroligt rolig resa med Coca-Cola. Att först jobba på deras huvudkontor, denna skyskrapa i Atlanta- där man till och med sa att vi har inte blod i våra ådror, vi har Coca-Cola i, i ådrorna. Och första dagen blev jag tillsagd på jobbet. Jag hade köpt en ny liten direkt som man skulle ha då på 90-talet. Eh, one thing Karen, we don't wear Pepsi Blue here. Så det var bara Oj. att hänga in den där mellanblå direkten i. Du kom till Coca-Cola i en Pepsi direkt? Yes, fast det visste jag inte då. Aj, ja. Nej, men sen, det hade man sen... inte ens kunnat fantisera <laughs> ihop liksom, att det var så. Ja. Nej men ja. så var det. Mm. Eh, och eh, eftersom jag hade pluggat då marknadsföring och kommunikation men även då world development så tänkte jag att ja, men ett globalt företag som är ganska bra på det, det blir väl bra att jobba för. Och så blev jag erbjuden då ett jobb i Stockholm. Eh, och så började ju kunden efter några år, de började ju fråga lite jobbiga frågor. Om transporter, om förpackningar... Och då var väl jag den som visste mest av de som inte visste så mycket. Så att, Vilket år är vi på nu? Nu är vi mitten på 90-talet. Mm. Och sen fick jag mitt första barn 97. Och då började jag tänka ännu mer på det här. Mm. Men vad spännande med kunderna som frågar vad, vad mycket vi skulle kunna göra tillsammans. För Coca-Cola gjorde ganska mycket redan då. Var, var ju väldigt drivande inom lättviksförpackningar, återvinning och transporter. Och inte så många som visste om det. Så att när jag kom tillbaka från min mammaledighet så fick jag uppdraget att göra en utredning just om Coca-Colas miljöpåverkan och hur skulle vi kunna jobba med det i, i Norden? Eller minimera det avtrycket. Och då kom vi, jag ju förstås fram till att de behövde en miljöchef. Och då fanns jag där. 
Men så logiken är att du, du, din ådra att vilja rädda världen, den vaknade i samband med att du fick barn. Är det en... Nej, du, den förstärktes. Jag, jag har alltid varit en rädda världen doldis. Liksom innan det här world development handlade mycket, som jag pluggade då speciellt på min masters. Till en, ja, man har ju så här en masters och så har man en minor. Den handlade mycket om liksom hur kunde man jobba med fair trade begrepp och, och, och sådana saker. Så den har funnits där hela tiden, men den blommar väl ut lite mer. Man börjar ju tänka när man får barn. Men den, det var väldigt kundmarknadsdrivet från början. Och jag tror att det har varit min usp sen när jag har gått vidare som ja, mer traditionella hållbarhetschefsfrågor. Och att just att titta på det utifrån ett kundperspektiv. För du, du gör ju sen en sån här riktig karriärsrörelse. Du blir Corporate Citizenship Director på DOL och sen blir du Senior Expert at Department of Public Policy and Sustainability på Tyska Posten eller Deutsche Post. Och den sista placeringen var ju i Tyskland också. Du har ju tagit ett antal ganska smutsiga bolag och försökt jobba med hållbarhet och håll, hållbarhet, miljö- och hållbarhetsfrågan. Vad är liksom dina erfarenheter du har tagit med från de positionerna? Det är ju det som har varit så. Varje miljö- och hållbarhetschef måste ju sträva efter att få jobba inom sådana bolag. För det, du kan göra så otrolig skillnad med små medel. Tänk dig hela DOL som finns globalt om du transporterar ännu lite smartare. Coca-Cola som använder så otroligt mycket vatten och resurser och egentligen alltså det beror på vilket perspektiv man har. Jag tycker att de bolag jag har jobbat på egentligen har de kanske inte är där ännu men de har stor potential att bli de här världsförbättrarna. De jobbar på mycket snabbare än FN i många fall skulle jag säga. Och dina, om man tittar på inifrån och ut, liksom, vad har, hur har det präglat dig att ha varit? Vad, vad lärde du dig av de här olika rollerna? Är det en omöjlig fråga att besvara kanske? Ja, men jag har ju lärt mig olika saker av olika bolag. Jag kommer alltid vara otroligt tacksam för den utbildningen och skolningen jag fick i Coca-Cola. Vad det gäller både kommunikativt och, och de planer man la fram att de liksom skulle make sense- Annars gick det inte igenom. Och också det här att vara uthållig och stå på sig. Det, det måste man ju vara i de här stora företagen. Men också hur faktiskt, om man bara hittar rätt och man kan matcha det med företagets affärsmöjligheter så har man en otrolig möjlighet att, göra genom, att få genomslag. Mm. Ja, vi på DHL jobbar ju mycket med produktutveckling och våra första klimatkompenserade paket och förnybara bränslen och hur kunde man göra så att säga kundnytta av det här. Och det var en väldigt lång resa och det var väldigt mycket studier vad de här paketen skulle heta och så. Och långt efter jag hade slutat på DHL och Tyska Posten för bara ett, två år sedan så ringde en före detta kollega till mig från Tyskland och så sa hon Karin jag vill bara berätta en sak för dig. Ja men vad då? Ja men vi har haft ett kalas här på huvudkontoret. Ja vi har firat att vi har skickat vårt miljonte gröna paket. Mm. Så att man blir också ödmjuk inför att förändring tar tid. Tycker du att man har 
från de här bolagens sida fått ut tillräckligt att man jobbar med de här frågorna? För jag, jag kan känna ibland när jag hör beskrivningar som du gör nu att jag, det är så mycket jag inte känner till liksom. Nej, jag tycker man har, det var egentligen också en drivkraft. Jag tycker att man gör otroligt mycket i de här stora företagen. Men man får ju ofta vara slag på sig eftersom man är så publik. Och då blir man väldigt försiktig i sin kommunikation och tycker att det är bättre att inte säga någonting alls. Kanske bli upptäckt. Men det är ju inte så många som vet till exempel att Coca-Cola, det här med vatten och att vatten kommer bli en resurs som blir väldigt dyrbar. Det hade de ju koll på för 20-30 år sedan. De gjorde ett program redan då. Runt hur kan man vara en positiv kraft i att rädda så mycket färskvatten som möjligt. Och vara den mest effektiva dryckesproducenten vad det gäller användning av färskvatten. Och mycket, ni bara tänka på er själva när ni reser. Vad väljer ni om ni vill ha en säker dryck? Ni väljer en buteljerad läskedryck. För ni vet att en vattenrednings... Nej, det hade vi inte gjort. <laughs> en vattenredningsreningen är, är säker. Så man exporterar ju mycket teknologi och använder även sina fabriker om det blir katastrofer och kör ut färskvatten och sådär. Mm. Det som är roligt i det du säger är ju så klingande musik. Det är att hitta musklerna i det stora bolaget. Och kan man hitta musklerna och ställa om den med mycket möda och stort besvär, då kan man få väldigt stor effekt. Det är ju charmerande med, med en sån stor aktör som vågar till slut ofta trögt men ändå mm. ge sig in på en sån sak. Då kan ju effekten vara makalöst häftig. Då kan man verkligen rädda världen. Ja. Du, apropå slagpåse så tänkte jag, du, du gillar ju att slåss har jag förstått. Eller, eller åtminstone du gillar att kasta folk. Eh, tre dagen har jag hört någonting om. Jag vet inte vad det innebär men vad, vad är det? Ja, jag vill ju inte kalla det en definition gilla och slåss utan det är snarare tvärtom att jag gillar att kramas. Aha. Men jag har tredje graden svart bälte judo. Så tredje graden svart bälte judo det är att kramas? Ja, yeah. okay. och det är att nyttja motståndarens kraft till sin egen fördel kan mm. man väl säga. Så det är väldigt biodynamiskt uträknat. Man kommer mm. under en andras tyngdpunkt och kastar. Händer du, men du, det händer att du kramar folk på vanligt sätt också. De landar inte alltid på golvet. Liksom, utan... Inte alltid, men det händer att de trillar på golvet. Oj då. Ja. Mm. Jag blir kastad av Karin. Det, det brukar gå ganska bra faktiskt. Och jag ska säga, det, jag måste skvallra det här. För det är nästan det roliga som finns när Karin på sitt ödmjuka sätt förklarar att vi kramas på ljudgolvet. Och sen med den här ljusa stämman förklarar. Och så här gör man ett armlås. Och då måste man bända här, då går armen av. Och man som elev står bredvid och tänker, åh oh, herregud så brutalt. Men hon gör lite Vänt, liksom. Det är fascinerande. Ja, det, det är viktigt att veta fakta när man håller på med en judo kommer ju från början från en stridskonst även om man har tagit bort de farliga momenten så att man kan tävla i det utan att skada sig. Ja, slåss, jag, det var ju det jag sa. Jag är väldigt stolt över Åsa. Mm. Nu ska vi outa nu mer ska vi här. Mm. Hon har alltså tagit sin första bält i judo. Mm. Ja, det var inte när jag var tolv. har sjätte Q, halvgult och hon går mot helgult bälte i december tillsammans med sin judo for ladies grupp som vi har startat. Wow. Så Fast snart kommer du också kramas på ett helt nytt sätt. Absolut, jag kan fälla dig när du vill. Ja, det, det kunde du säkert innan också. <laughs> Gruppen hette judo light for ladies, men det är inte så light. Så att nu har vi döpt om den till judo for ladies bara. Ah, okay. mm. Det är väldigt ja. roligt. Väldigt roligt. <laughs> vad, vad är din tyngsta merit inom judo? Uh, ja. Har du vunnit någon 
tävling eller det, man kan, det kanske inte så, jag vet för lite om judo så jag ställer säkert fel frågor. Nej, jag har vunnit ungdomsessen med judo, vunnit amerikanska highschoolmästerskapen. Wow. Trea på öppna skandinaviska så jag tävlar ganska mycket men det var ju inte riktigt en så digital tid när jag flyttade till USA så det var lite svårt att hålla kontakten. Det fanns inte så mycket damjudo i amerikanska södern. Det var mm. lite andra sporter, cheerleading och sånt och det var inte riktigt min grej. Så du var tvungen att lägga ner judointresset när du flyttade till USA? Nej, jag reste och tävlade ganska mycket där också men det blev väl inte riktigt samma satsning som om jag hade stannat kvar i Sverige och fortsatt i ungdomslandslaget. Mm. För du var i ungdomslandslaget när du lämnade mm. Sverige? Mm. Men, men tävlar du nu idag fortfarande? Nej, nu tränar jag mest andra. Okej. Okay. Ja. Mm. Finns det erfarenheter som du har tagit med dig från judon i ditt arbete i näringslivet? Eller är det helt aparta verksamheter? Liksom, ser du kopplingar emellan? Nej, men jag tror en koppling handlar, och det lär man väl sig inom all sport, att eh, man måste öva väldigt mycket för att bli bra på någonting och man är aldrig fullärd man får vara lite ödmjuk men jag brukar också säga det att den som, klar, som kan konsten att falla klarar sig alltid mm. det var en fin koppling ja. nu blir det visdom på en hög nivå måste jag säga och sen jag har min farmor hon är 96 det är min mentor hon är, henne kan man alltid ringa till och hennes ja, svar när man har gjort ja, hon har faktiskt varit med och tränat men hon har inget färg på bältet men Nej. hon är liksom hon kan mental ljud hon säger alltid man säger dumma saker man gör dumma saker men det är bara att bryta ihop och komma igen mm. ja. en sanning jag ska inventera lite vad ditt hjärta egentligen ligger om, om du skulle få ett erbjudande bli judoförbundets ordförande eller du skulle få ett erbjudande bli CSR-chef på Vattenfall vilket skulle du välja? Oj, det var ju en svår fråga. <laughs> wow, nu ställer vi en svår fråga också. Nej, men jag skulle ta Vattenfall för jag tror att det finns otroligt mycket potential. Och det finns mycket gott inom Vattenfall också. Jag vurmar ju lite för det här med storbolag och jag, jag tror på dem. Och jag, jag kan tycka att det är lite orättvist att... Eh, jag vet inte att... Man kan göra tusen bra saker och så gör man en lite sämre sak och då, då faller man väldigt, väldigt hårt. Om man... Är det orättvist tycker du? På ett vis är det inte alltid så konstruktivt tror jag. Att ett misstag ska överskugga allt annat man har gjort. Man kan, de sakerna kan ju fortfarande ha varit bra. Jag menar, om vi skulle uppfostra barn på det viset. Hur skulle världen se ut då? Då skulle vi inte ha så harmoniska vuxna. Och sen klagar vi på att vi inte har harmoniska bolag. Nej, kanske... jag, jag köper den, men, men samtidigt så är det ju lite skillnad. För ett barn har ju svårt att göra saker som får sådana konsekvenser som om ett storbolag ställer till det. Eh, om man välter ett eh, oljeborningsplattform ner i Sydamerika eller någonting så. Det blir lite större konsekvenser än om, om någon välter ett glas mjölk hemma liksom. Ja, men jag tror att det har hänt, kanske, jag ska omformulera mig, jag tror att det kanske har hänt många små vältor 
innan och hade man haft en öppnare kultur där man kunde prata mer om sina misstag och diskutera hur kan man göra saker bättre, då skulle man inte ha vält en oljeplattform, då skulle man aldrig ha investerat i brunkål, då skulle man aldrig ha hamnat där, det händer någonting på vägen i stora företag där kanske de här whistleblowers ibland tystnar och sen så liksom åker man snett. Det var kanske lite mer så jag menar. Ja, jag, jag menar absolut inte att det är någon ursäkt. För då är det sättet vi talar om misstagen mm. som, måste, som man måste vara förlåtande och lärande. Och även om vi tar extremen, inte bara kulturen utan även massmedia sätt att behandla. För det är där man ofta tänker på vattenfall. Att de blir massmedialt det. De är dragna alltid som den onda, den dåliga. Och vi, även, vi borde även massmedialt snarare titta på vilket lärande, vilka förutsättningar, vilken förändring. Är det så vi tänker? Det är så vi tänker. Och kunna prata om vad som har varit bra och vad som har varit dåligt. Och hela, ja. Liksom och, och titta på en, ja, vara öppna med det och, och, och titta på en helhet. För jag tror inte att det sitter... Det som jag också tycker är lite läskigt i en massmedia på något vis kanske hänger ut enskilda personer som att de är onda. Jag tror att det finns extremt få människor som går till jobbet åtta timmar om dagen och tänker nu ska jag vara ond och förstöra världen. Jag känner ingen. Ni kanske känner någon som... Oh, ja. Nej, men man Nej. kanske inte är ond men man är slarvig. Man, man, för det är det. Jag tror inte att man försöker vara ond men man är däremot slarvig med att tänka konsekvenser av sin handling. Det är hela... Stora delar av finansvärlden som är otroligt slarviga med att ta ansvar för, sina, för sitt agerande. Och, och du tycker det är ondska? Nej, jag säger det är inte ondska. Alltså, jag håller verkligen med om det. Jag tror inte att människor är onda. Jag tror att människor i grunden vill göra gott. Alla mm. vill göra gott. Men jag tror att man slarvar med att förstå konsekvenserna av sin handling. Och man orkar inte riktigt. Man, det finns inga verktyg. Alltså det finns de här 28 000 ursäkterna. Så att det är inte ondska men det är slarv och vårdslöshet helt enkelt. Ibland är det slarv och vårdslöshet, ibland är det hur hela företagskulturen är uppbyggd. Att liksom ja, ja, folk känner sig maktlösa. Ja. Jag vet inte om ni såg, det var ju en undersökning. Och det, den var ju väldigt skrämmande som gjordes på Caminodagen här där vi var med som, som utställare i SVN. Nu kommer jag inte ihåg hans namn, men det kanske ni kan researcha upp. Men det var ju bara tyvärr, det var ju under 20 procent av svenska befolkningen som kände sig passionerade över sitt jobb. De flesta kände sig ju likgiltiga mm. och, når, och ganska stor andel passivt motarbetade sitt eget företag. Då har det ju gått snett någonstans. Att inte, men jag skulle inte kunna tänka mig. Eh, att jobba någonstans där jag inte kände en passion. Men det är ju jag. Det kan vara olika personligheter. Och det var ju till och med en andel av Sveriges befolkning som går till jobbet och aktivt motarbetar sina arbetsgivare. Oj. Hur kan det ha blivit så? Ja, men det är ju inlåsningseffekter på arbetsmarknaden tror jag. Som är väldigt, det är väldigt svårt att byta jobb och det finns väldigt, väldigt trygg, fast anställning, väldigt trygg. Och då byter man inte jobb, man sitter kvar i båten och blir missnöjd istället tror jag. Men det var min hemmagjorda snickrade teori som jag snabbt kan. Jag går vidare istället. Har, har du prövat Karins bullar här nu? För de är fantastiska. Tycker du jag ska goda. passa på att ja. ta dem nu när jag ska ställa frågan? Nej, eller så tar du det tar alldeles strax. De var väldigt goda Karin i Ja, vad bra. Vad tycker bra. du särskiljer SVN från andra nätverk? En sak med SVN som är så otroligt roligt och lockande det är ju att det är så mångfacetterat. 
Vi har allting från den lilla enmanskonsulten till det större företaget som ICA och Telenor. Och vi har även organisationer, medlemsorganisationer. Vi har en målsättning att bli nätverkens nätverk. Vi behöver inte som en branschorganisation gå med minsta gemensamma nämnare. Nu hoppas jag inte trampar allt för många branschorganisationer på tårna. Men... Det går bra, vi trampar alla på tårna. Här är vi men utan att, på. att eh, vi har en ganska unik möjlighet tror jag att vara, vara en positiv röst i samhällsdebatten. Hur många medlemmar är det? Vi har ett 70-tal medlemmar men jag tror att vi skulle kunna vara... Många fler och det är ju någonting som vi diskuterar i styrelsen nu, eller hur Rosa? Det är jag. Vi har en vision ja. att gå från att kanske vara lite mer analoga för ett, en andel beskälade själar till att bli mer digitala. Så den här podden kommer ju väldigt lämplig och, och nå fler. Men du, samtidigt, nu, nu, den här frågan kan jag ställa till er bägge. För nu är jag bulla. Nu är vi generalsekreterare här och styrelseledamot här. Det som ni beskriver som fördel då, att, att ni är så breda och det är allt från den lilla konsulten till det stora företaget som ICA. Men gör inte det också att SVN blir väldigt suddigt? Vad är SVN? Jag, jag ställer frågan som medlem i SVN. Vad är, vad är SVN för någonting egentligen? Helt rätt. Det är vår största fördel och vår största utmaning. Och därför måste vi bli än mer visions- och idéstyrna. För då spelar det ingen roll om du är stor eller liten. Men om, du, om alla kan skriva under på... Vi hade ett jättespännande, en spännande idékonferens efter vårt senaste årsmöte. Där vi diskuterade bland annat FNs nya 17 hållbarhetsmål Agenda 2030. Och hur passar våra aktiviteter in med dem? Vi samtalade om hur vi kunde bli bredare och finnas över hela Sverige. Och jag tror enas man om några av de här visionerna där vi har kommit en bra bit på väg. Då tror jag att vi kan liksom, man kan se konturerna bättre. Men jag, jag har respekt för att som enskild medlem så kan det ibland vara svårt och, idag att se vad SVN står för. Men i framtiden kommer det inte vara det. Hur långt i framtiden kommer det dröja innan, innan det blir väldigt tydligt varför man är medlem i SVN? Eh, ungefär till 23 oktober 2016. Oj! Nej. Det, det var väldigt. väldigt jag, jag måste skriva upp det i datumet här. Ja. Vad hände 23 oktober 2016? Men vi, har, vi har kommit en bit på väg. Vi har ett väldigt spännande Almedalsprogram 6 juli i Donnerska huset. Och vi kommer till hösten att skriva lite mer runt hela vårt program och då tror jag det kommer bli tidigt. Mm. Måste man vara väldigt aktiv själv som medlem för att man ska se fördelarna? Traditionellt har det varit lite så som det är alla ideella organisationer att ju mer du lägger in ju mer får du. Inte alltid en linjär ekvation men vår målbild nu är att vi kommer att bli lite mer proaktiva och, och prata med varje medlem runt det här med medlemsnytta. För vi har insett att medlemmarna är olika, man är i SVN av lite olika anledningar. En del vill få inspiration, få kanske ett bredare nätverk. Andra vill eh, jobba mer med kommunikation, kanske dialoga på Almedalen. Så att vi, vi måste hitta det här som triggar varje enskild medlem. Och bygga lite, lite nya strukturer och konstellationer. 
Tycker du så också Åsa? Ni, ni har samma vision kanske? Jag tycker helt olika. Tycker absolut. Ja. <laughs> helt tyst. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Tycker jag helt olika. Nej, jag håller med, absolut med om vad Karin säger. Jag tror att vad SVN behöver bli det är att, man, att vi blir tydliga med att segmentera medlemmarna. Jag tror att vi har haft en medlemsklump. Liksom, ska vi där. segmentera? Vi ska bli segmenterade. Vi ska bli segmenterade, ja. exakt. Men jag tror att resultatet av att man går runt och pratar om vad är du ute efter som medlem. Det är att man ganska lo- kanske kommer hitta en logik. Om den logiken är stor och små eller ideella organisationer och kommuner. Eller, eller vi är ganska nya på hållbarhetsfrågan. Så vi vill, vi vill gå och bli inspirerade och söka kunskap. Eller nej men jag har jobbat med det här ganska länge. Jag vill ha samarbeten. Jag vill hitta samarbeten och fördjupningsprojekt. Vi måste börja se de där grupperna och jobba systematiskt för att tillställa de grupperna på ett annat sätt. Mm. Och sen tror jag sanningen fortfarande att i, om du inte är en nybörjare inom hållbarhet. Det vill säga du söker kunskap och inspiration. För det är väldigt många som gör ändå fortfarande. Då är faktiskt det, då är SVN en plattform där du själv måste bli aktiv. Men det är en väldigt bra plattform att bli aktiv på. Därför att den är så pass neutral. Den kan ge den lilla ett utrymme att träffa oväntade andra aktörer. Det kan bli ett fördjupade projekt. Det kan bli en massa saker. Men det är sanningen att det kommer inte bli någonting om du bara sitter på en stol och väntar på att det ska hända. Det är, medlemskapet är så pass lågt att det bara är en trebiljetten. Och den kanske är värd att ha även om man inte utnyttjar det vart enda år. Utan när man var tredje år får jag att så här, åh nu ska jag missan göra någonting. Då kanske det är värt att vara kvar i tre år för att stiga på sen och bli mer aktiv för att hålla sig ajour med nätverket. Mm. Åsa, vad gör jag här? Men det då? där var ju perfekt. Hoppas att det där Men känns jag nu. Så jag vi, 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 ja, så det Men nu behöver jag inte säga något mer. Då kan jag gå hem. Vi klipper bort allt det där. Så det är bara du kvar. Karin, du klev in i, i ändå SVN och tog över en organisation som, som hade medlemmar och, och var i full drift så att säga. Vad, vad kände du att det här tänker jag gå in och förändra på en gång? Fanns det sådana saker? Eh, nej, jag känner mig ganska ödmjuk inför att det här är ett av Sveriges äldsta nätverk. Så det första jag ville göra var väl att lyssna in och, och förstå verksamheten som den fungerar idag. Och, eh, var med, och, och lära känna mina medlemmar. Och det var ju kul att få träffa dig idag Torbjörn från Global Happy People. 
Vi har inte fått till ett möte ännu men idag träffas mm. vi. Nu träffas vi så här i ja. mm. <laughs> Men sen det som jag hade lite som vision. Jag har, tror att det är viktigt att fylla på med ny kunskap och ny kompetens. Och när jag studerade kommunikation och marknadsföring så fanns det ju inte ens mobiler. Och jag behöver be min nioåring hur man sätter på tvn för det är tre fjärrkontroller. Så jag insåg för ett år sedan att jag måste förkovra mig lite inom det här digitala. Så jag har ju faktiskt pluggat digital strategi nu under ett år. Och det är väl en vision som jag har just för SVN. Hur kan vi bli mer digitala? Hur kan vi nå ut i digitala kanaler? Hur, hur kan vi jobba med digitalisering som en möjliggörare för hållbar utveckling? Och det är ett spännande spår som flera medlemmar har hakat på. Vi kommer till och med ha ett seminarium i Almedalen runt det temat. Det, och det, du funderar inte på att ta nätverket i motsatt riktning. När allting blir digitalt och det är nästan omöjligt att lyckas få tag i en personal i en butik utan man måste mejla till kundtjänst och eventuellt få svar tre dagar senare så skulle det vara väldigt attraktivt att träffas fysiskt. Och, och, och bli analog. Och bli väldigt på fasta Vi ringer bara på fasta telefoner ja, i vårt nätverk. Svara bara mellan tre och fem. Exakt. <laughs> Nej men just att... att Få en mötesplats för människor att mötas. För att det, det är ju det som på ett sätt känns som att det är nästan en brist i samhället. Att vi träffas för lite. Vi, vi umgås för mycket. Vi, vi har en massa vänner som vi inte vet om de är våra vänner verkligen. Jag ler här i podden men det ser man inte. Jag tror inte att det ena förskjuter det andra. Jag tror att det här är kompletterande strategier. Vi ska absolut inte ta bort de fysiska mötena, våra frukostmöten- vi kommer att ha en uppstart i höst tillsammans med bland annat en av våra nyare medlemmar Frans och runt Gringo Trail som är en filmvisning om turismens påverkan på vår planet och människor. Så att jag tror att de här kompletterar varandra. Och redan nu har vi fått propor till exempel runt vår Almedag där de frågar kommer det här att sändas för jag kommer inte kunna vara där. Vi kan ju inte ta alla Sveriges företag och organisationer till Almedalen. Några måste få delta digitalt också. Så jag ser mer att vi utvidgar mötet. Det är komplement. Ja, och förlänger mm. mötena. Mm. När du säger att du ska utmana de svenska företagen. Alltså SVN har en potential att, att vara vitalt och utmana. Ja, utmana hur mycket man utmanar. Men vilken är frågan vi borde utmana kring? Vilka är de frågorna som vi borde liksom, här ska vi sätta? Men eftersom vi är väldigt breda och har under åren jobbat med väldigt många olika frågor så tror jag att vi kan vara en aktör som verkligen kan ta oss an Agenda 2030 och utmana våra medlemmar och andra intressenter. Hur kan vi liksom anpassa det här till svensk verklighet och göra det här i praktiken så vi når de här målen 2030. Det, det är en, en sån där spännande utmaning som jag tror att vi kan diskutera. Mm, då skulle man behöva skriva om målen också. Men det var en bieffekt. Så. Ja, men det håller ju alla världens länder på med att göra nu. Skriver om vad betyder det för mitt land. Ja, och nästa och steg blir ju sen att säga okej, okay, vad betyder det här för mitt företag och min organisation? SVN har ju ett stort engagemang och visat intresse för personer med funktionsvariationer, funktionsnedsättningar och deras roll på arbetsmarknaden. Är det så att sociala frågor är liksom det som ligger verkligen i SVNs fokus? Social Venture Network. 
Fast så tror vi det här är väl egentligen samhälle? Jag tänkte att hon skulle svara på det. Ja. Alltså för mig, men det kan ju vara mina år i USA, så ser ju jag Social Venture Network och historiken. Det handlar ju egentligen om, precis som Åsa nu nämnde, liksom samhället. Jag vet att en del av våra medlemsföretag tycker det är väldigt bra att vi heter Social Venture Network för det finns inte så mycket nätverk i Sverige runt sociala frågor. Det har funnits ganska mycket runt miljö under en längre tid eller mer tekniska frågor men jag ser ju att det här social inbegriper även miljöaspekterna och vi har ju varit väldigt aktiva inom till exempel klimatområdet. Jag läste på igår, jag var tvungen att läsa på hemsidan. Då finns det så här fina saker som skrivs om SVN. Då står det att vi ska jobba med erfarenhetsutbyte, goda exempel. Arena för diskussion, inspirera, hitta likasinnande. Och så vet vi att vi har väldigt många olika sorters medlemmar. Några som är helt nya och ramlar in på banan. Är det inte liksom en väldigt stor risk att det blir ytterligare ett jävla massa jamsande? Vi pratar och pratar och pratar. Och har vi tid med det egentligen? Är det inte slöseri med tid med allt det där? Blir det verkstad någonsin? Absolut. Men det blir också väldigt mycket samtal. Måste Men jag tror det var så mycket samtal har vi inte pratat färdigt. Borde vi inte bara göra? Det här är ju, ju fluffbubblarnas fluffbubbla. Nej, det måste vara så mycket samtal innan man kan göra. Varför det? Men man kan, man, kan, man kan göra och sen samtal också. Det här är nog mer en läggningsfråga. Men finns det inte risk att det bara blir samtal och inget göra? Det blir en massa fina möten när man lyfter goda exempel. Och så blir det egentligen inte generellt utan det blir bara undantag. Och så putsar man på en pokal som egentligen är ganska rutten. Eh, nej, det tycker ju inte jag då. <laughs> och sen så, men det här är väl en definitionsfråga som vi får diskutera mer med styrelsen. Alltså, det är inte styrelsen som frågar nu, utan det är Åsa Cisarpott som frågar nu. Ja, nej, men för att jag tror ändå att verkstaden måste till stor del ske i våra företag och organisationer. Ett nätverk kan liksom inte ta över verkstaden utan nätverkets funktion är till stor del att föra samman, samtala lyfta frågor, till viss, i viss mån opinionsbilda. Eh, sen måste det bli verkstad. Och där kanske vi kan bli bättre på att puffa på våra medlemmar och organisationer. Men det måste bli verkstad i organisationerna. Vi ställde frågan till Pia förra gången. Mm. Och då berättade hon att man kan inte, det ställs inga villkorade krav för att bli medlem. Vem som helst kan bli medlem- och SVN kan inte heller utesluta någon. Finns det inte en risk att man liksom går med som en sån här biljett för att säga ja, men jag är med och gör fina saker men jag tänker i realiteten inte göra ett skit? Ja men då, då har vi nog förändrat de medlemskraven för så ser det inte ut nu. Man Hur måste faktiskt nu, ansöka om att bli medlem. Ja. Och man måste ha en idé att man vill göra något med sitt hållbarhetsarbete CSR eller miljöarbete det måste man skriva i sin ansökningsblankett Har vi sagt nej till någon någonsin? Det vet inte jag, jag måste kolla i arkivet men det är ganska det är ganska självreglerande man söker sig inte till ett nätverk som vill jobba med etik, miljö och sociala frågor i arbetslivet och på fritiden om man inte vill göra det. Men kan du tänka dig att du skulle kunna söka företag där du känner att nej, de här vill inte jag ha med som medlem? Ja. Vilka då? Ja, jag kan ju tänka mig att det, det 
får då föras upp till styrelsen om det till exempel skulle vara ett nätpokerbolag som ville vara med. Så, då får man nog okay. diskutera varför man vill vara med. Vill man vara med för att man vill minimera riskerna? Alltså, eh, alla illegala verksamheter säger vi nej till. Mm. Det är ju Nej, det var ju bra. Det var skönt att veta. Att ja, att men det är men du, om man... men spelbolaget tycker jag ska vara intressant. Ja, men svenska spel till exempel. Nu är ju de medlemmar mm. i andra ja. nätverk. Ja, men, skulle äh, du måste ju ja de med. skulle nog bli godkända. Ja. Ja. Bli godkända. Mm. Men inte nätpokerbolag som inte har ett aktivt program mot spelningsbruk. Ja, men det har de allihopa. Jag är inte så jag ska rösta för. Jag tycker ja. de ska bli medlemmar. Ja. Detta är en kall till alla. Förlåt. Ja. Eh, om, om vi går på istället tre drömmedlemmar. Kan du se sådana som du inte redan har idag? Finns, finns det en, liksom, en typ av bransch eller organisationstyp som du gärna skulle vilja ha in som drömmedlem? Ja, vi har ju pratat om två. Och vi, två vilka är de? tydliga företag alltså. Ja. Coca-Cola förstås, ja. Vattenfall, välkomna om ni lyssnar. Eh, energibranschen har vi haft inne, nu är det lite svagt. Vi skulle gärna ha fler energibolag. Sen den tredje eh, branschen där jag samtalar med några företag det är ju de som är aktiva just inom det digitala. Så både eh, konsulter inom det här området men ännu fler Aktörer. Vi har ju några, vi har ju Telenor med, vi har Samsung med. Jätteroligt, otroligt spännande bolag som gör väldigt mycket. Mm. Men vi välkomnar fler. Finns det, finns just, för, förlåt, just Vattenfall som du nämner, de är ju med till exempel i CSR Sweden. Är det ett problem? Skulle de vara tvungna att lämna CSR Sweden? Absolut och inte. Vi välkomnar CSR Sweden och bli medlemmar hos oss också. <laughs> det var och roligt. CSR Västsverige. Vi har faktiskt en vision att... Eh, också jobba just med nätverk. För alla vill vara med i nätverk, men vem ska stötta nätverken? Ja, men Så när MC ringer och hör av sig och säger vi vill bli medlemmar i SM. De är jättevälkomna. Jag var på ett väldigt trevligt och inspirerande frukostseminarium eh, här om månaden med MC. Men hur blir det om alla nätverken blir medlemmar hos varandra? Det blir liksom en enda gegga av alltihop. Men förstår men är det inte det som är hela idén med ett ja. nätverk? Ja. Ja. Okay. Förstår du inte vilken möjlighet av, om de ja, nätverken mot alla åt blev överens om någonting? Okay. Du hade ja. det varit helt Jag märker att jag är den enda här i rummet som inte anser att det var en kanonbra idé. <laughs> Men en, en helt annan fråga. Finns Gröna det... bilister är ju med. Det är en medlemsorganisation, lite av ett nätverk. Jättespännande. De men har just när, det förstår jag. Mm. Det är ett annat typ av nätverk som blir med. Men att inbjuda till exempel Cesar Sweden som är ett parallellt nätverk. Nej, men de är inte ett parallellt. Nej, de är en de... helt annan varelse. Ja, Både ja, Haga absolut. och äh, Haga är också Sweden. välkomna. Nina, Skulle... hör du det här? Alltså, det det är helt olika saker. medlemmar hos oss. Okej, men det innebär ju att SVN kan bli medlemmar hos Cesarsviden också. Absolut. Ja. Och varför är ni inte det? Nej, vi har bara inte kommit så långt. Okay. En tidsfråga. Mm. Vi är medlemmar i Cradlenet. Mm. En, en fråga, Camino. Är ni medlemmar Camino i också? är vi medlemmar i. Men en helt annan, aktuell ska... hållbarhet, men det är väl mer ett företag. Ja, det är absolut ett företag. <laughs> men finns det inte en risk att vi, att, att lite av, jag är ju Faktiskt nästan gammal i gården som medlem i, i SVN. Och det var lite av, nu ska jag, det var ju ett litet flummigt nätverk med en blandning av så här lila rosa konsulter och, och konsultkonsulter, kostymkonsulter. 
Och det är vi fortfarande. Ja, exa- Finns det inte risk att vi svassar för mycket för de stora? Tittar man i styrelsen nu, tittar man på vad som kommuniceras på hemsidan, de vi pratar om, så är det de här stora varumärkena. Blir inte det, kan inte det bli lite fel? Eh, nej, det tror jag inte. Alla små är också välkomna att kliva fram. Nu har ju de lite mer resurser så de kanske har varit lite mer aktiva. Men om man tittar i, på vårt Almedalsprogram 6 juli så har vi en, en, en bra mix tycker jag. Både stora och små företag och eh, även andra typer av organisationer. För på något sätt så skulle man, om man blev... Man skulle kunna säga att kan man katalysera igång kraften hos alla dessa små konsulter, små och stora konsulter. Kunde våra rådgivare bli bättre så borde det kunna vara en verkligt sprängeffekt in på de företag som vi sedan konsulterar hos. Så det finns ett, ett enormt värde av att, av att ladda konsulter med både kompetens, vilja och erfarenhet på ett helt annat sätt. Och det är, inte, det är inte, många nätverk blir det här, ja vi vill ha Coca-Cola och Vattenfall för de syns och finns liksom. Är det någonting vi missar? Nej, nu kommer svara. Nej, nej det missar vi inte det, kommer att svara. Nej, nej, men vi kan absolut, jag håller med. Ladda in de små. Mm. Mm. Eh, SVN har ju valt att använda termen CSR. Eh, andra pratar ju om planetnytta och mer fokus på planetära gränser och hållbarhet finns. Är det viktigt vad man kallar de här begreppen? Eller liksom vilket begrepp man använder? Det kan ju vara viktigt i olika kretsar. Men eh, de, de har ju alla en lite olika ton eller vad jag ska säga beroende på vad man är någonstans. CSR är ju det kanske som används fortfarande i mycket i akademiska kretsar när man forskar på företagens sociala ansvar och så vidare. Då pratar man om den här utvecklingen runt corporate social responsibility. Så därför finns det kvar. Men jag tycker jag välkomnar en mångfald av begrepp. Kanske till och med skulle vara ett seminarium. Vad ska vi kalla vårt arbete? Vårt rädda världen arbete. Planetnytta är ett spännande koncept som vår konsultmedlem UNWE jobbar mycket med. Och där har man ju tagit steget längre än att bli så att säga, lite mindre dålig för världen. Utan hur kan man som företag förbättra jordens förutsättningar och människors förutsättningar. Och det tror jag vi kommer se mycket mer av. Cradlenet är lite inne på samma cirkulär ekonomi, lite inne på samma tanke och även shared value som också är ett sånt här begrepp som, som växer fram mycket. Och, och ryms de inom CSR eller är de parallella begrepp eller hur, hur ser du på det? Ja, de ryms inom CSR. De är ju lösningar på CSR-frågan. Mm. Väldigt ofta cirkulär mm. ekonomi lösningen på de resursutmaningar som hållbarhet ställs mm. eller som man ställer för inom ramen för hållbarhet. Så nu var jag tvungen att svara på det också. En lösning i alla fall. Ja, vi nämnde de globala målen för hållbar utveckling som hastigast du sa att det är där man skulle kunna utmana. Tror du att de verkligen ger effekt? Så här FN-förhandlade mål på toppnivå. Har du förväntningar på att de kommer sprida sig? Är det... Är det viktigt som CSR-aktör att positionera sig i förhållande till de globala målen? Jag tror inte att de där målen gör ett jota om vi inte tar tag och jobbar med dem. Men jag tror att de kan vara en positiv 
drivkraft, en positiv vision. För att jag kan tycka att nu när CSR och miljöarbetet har blivit lite mer mainstream i företag, alla rapporterar, så, så kan hela arbetet bli lite visionslöst, lite skällöst. Man liksom samlar in sin data, but for what? Vad är liksom slutmålet? Att reducera koldioxidutsläpp. Det, målbilden måste ju vara för att vi ska ha en planet som håller sig inom sina liksom, gränser så att vi kan leva här på jorden. Eller om vi jobbar med mångfald så är, måste vi väl ha en slutmålbild att det är för att vi ska ha ett jämlikt samhälle. Det är där jag tror de spelar in som en, en positiv vision. Nu kan inte se det här för att jag gör det här på radio så jag vet inte hur vi ska göra det här. Vi ska nu försöka illustrera vad vi gör. Nu får ni illustrera vad jag gör. Hon spänner nu sitt hårband för oss. Ja, och här uppe då, här kan vi ha Agenda 2030. Och här har vi vad företaget eller organisationen i nederdelen är nu. Mm. Ni märker att det finns en spänning här. Det ja. finns bara nu drar två... Karin i bandet så man ser att det, det... Två, två val. Antingen mm. så låter man de här målen vara en vision som företaget, organisationen kan dras mot. Mm. Eller så säger man det här är för orealistiskt. Vi bara sänker vår ambition. Och då... då blir snodden en rund boll ja. igen. Okay. Och vi hamnar så... det på nuläget. Så att Va, det du... inte facit. För jag tror att Nej. det är där som folk trillar snett med Agenda 2030 och de nya FN-målen. Att det skulle vara något facit. Nej, de är någon slags vision för världen. Sen måste man själv göra själva kartan och vägen dit. Så egentligen när du svarade på frågan, det är 2030-målen som skulle kunna utmana de svenska företagen. Är det kanske ett hållbart ledarskap, alltså att, vara, att våga vara visionär som egentligen är utmaningen? Ja. För det är, där, det är det vi har missat. Vi pratar om problemen, vi pratar om imorgon, vi pratar om tekniska lösningar. Vi nördar ner oss i... i Cradle to cradle. Jag tycker om cradle to cradle. Men istället för att säga hur ser en hållbar värld ut? Hur kommer den vara? Ja, för då ger man arbetet en, en högre mening. Annars så är det ju som om vi skulle säga till våra barn som går i skolan. Ja, men du måste klara ditt eh, matten här. Varför det? Jo, för att du ska klara ett prov. Nej, men vi har, det, det är ju inte därför utan det är för att man ska klara sig i livet. Och man ska kunna nyttja. Och bara samla in data för att vi ska ha en hållbarhetsrapport. Ja men mot vad? Vi måste ju sätta en vision, en målbild. Och det har ju många företag gjort för sitt företag eller för sin organisation. Ja men varför har de satt det målet? Vad ska det leda till? Och det är liksom där jag tror vi kan spetsa till och så våga vara lite mer visionära. Ja, jag, del, jag delar verkligen din uppfattning om det. Att, att vi behöver verkligen lära oss bli bättre på att måla upp en, en ljusare framtid. Fler samtal om en hållbar värld som musik för mina öron. Mm. Det är en så, åh vad jag ankar i men, mig bara kvackar av glädje. Men för att direkt krossa det här så måste jag ställa Nej. en fråga om, för du nämnde tidigare med misslyckanden. I de, om jag uppfattar det rätt så i företag, de stora företagen så är man mer van vid att se hur ska man kunna dra nytta av sina tidiga misstag. Var det så du pratar om det eller? Det är väldigt olika olika företagskulturer skulle jag säga. Jag tror att det finns stora företag som är duktiga på att dra nytta av misstag. Och det finns stor, men jag tror yt, alltså om man ska kommunicera med omvärlden så är man ofta lite rädd och, och försiktig. Jag och det tycker jämföra... inte du man ska vara? Nej, jag, jag kan jämföra bara med då den här som jag fått en liten inblick i, den digitala världen, startupvärlden. Där har de ju till och med, 
väldigt välbesökta frukostseminarier som heter Fuck Up Mornings. Där man berättar om sina misslyckanden när man gick i konken eller när en app inte fungerar. Det är inte så många liksom fuck up mornings för hållbarhetssverige som jag ser. Jag, jag ser inte näringslivets miljöchefer kalla till en fuck up morning där Men, men jag ser inte heller SVN kalla till det. Nej, och det måste ju vi börja göra. CSR-podd och SVN kan samarbeta om det. Ja. Fuck up mornings ja. är vi helt för. Vi, ja, okay. vi, vi har efterlyst. Men en, en annan ja, fråga. Vi har misslyckande för, för att bygga på den, är det något svenskt över det? För du har ju erfarenhet av att jobba i Tyskland, du har levt väldigt länge i USA, du har även levt i Latinamerika. Är det svenskt att vara här, den här försiktigheten? Jag ska inte prata om det som blivit fel. Eller är det globalt? Svenskt och nordeuropeiskt skulle jag säga. I USA får man ju vara mer visionär. Problematiken är att ibland blir det ju inte så mycket verkstad då. Ibland blir det verkstad. Både Sverige och Tyskland, min upplevelse där när jag har jobbat är att man är ganska försiktig. Man väntar på att bli upptäckt och det händer ju sällan. I alla fall inom de här frågorna. Syd, jag har jobbat, jobbar ju med hela Europa och där i Syd-Europa så var det ju också lite mer. Man, ja, man fick drömma lite mer, diskutera lite tokiga idéer och det var okej okay att säga nej men du är en idiot, det där funkar ju inte alls. Eller ja, let's go for it och det var inga hard feelings, sen var det ut och ta ett glas vin på kvällen. Det är inte riktigt den. Vilken idiot du är. Mm. Finns det saker man inte ska prata om i CSR-världen? Finns det hela kor som man inte borde, liksom, inte borde beröra? Bevisligen så finns det ju väldigt många som tycker att det finns många heliga kor. Men problemet är att det verkar vara väldigt olika inom olika grupperingar och företag. Så att jag vet inte... Det är en massa olika kor. Ja, jag vet inte vilken kod det är man attackerar. <laughs> så att jag tycker ju inte det. Jag tycker man ska kunna prata om allt. Mm. Vem inspirerar dig i ditt arbete? Ta dig någon sån här role model. Den personen. Varje gång jag tänker på den personen så tänker jag att ah, det här är kul. Oj, det var en, en svår fråga. Um, Uppenbarligen inte. Det är ingen du har på bild varje fall över ditt skrivbord som du tänker att den här personen får mig alltid att göra rätt saker. Nej, men det finns ett citat på Coca-Colas huvudkontor som inspirerar mig som jag tänker på en del. Det är lite otippat. För en sån. There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't care who gets the credit. Då kan man ju byta det till vad en kvinna kan göra. Unless it's Pepsi. <laughs> kan man slägga till då. Ja. Okay. Rätt färg på dräkten. Mm. Ja. Du, vad, vad är riktigt roligt i din vardag? Vad är det roligaste med ditt jobb? Nej, vad är det roligaste i din vardag? Vi måste ha med ljuden också. Vad är det roligaste i din vardag? Ja. Nej, men det roligaste som finns det är väl när jag träffar människor. Det kan vara på jobbet i ett frukostmöte med SVN- eller det kan vara på judoträningen. När man träffar en människa som säger- jag kommer aldrig göra en, kunna göra en kullebytta. Och sen bara nästa träning så kommer de och säger- du, jag vill prova att göra en kullebytta. Och 
Det är lite så är det ju också med de här hållbarhetsfrågorna. Man träffar, det roligaste är ju att få träffa alla de här människorna. Jag får väldigt mycket energi av alla olika människor jag träffar. Både i vardagen och eller på fritiden och på, på jobbet. Och när de säger nej men det där kommer aldrig ske i mitt företag. Då eller, kramar du dem och så gör de kullerbyttar. <laughs> eller hur? Lite och sen så, sen så händer det ändå. Ja. Tack för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.